0: Hoy, como todos los lunes, vamos a conversar con Don Christian Ant, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago A.G. La semana pasada fue una semana marcada por eh, los temas económicos, porque el IPC del mes de marzo alcanzó al 1,9%, lejos de todos los pronósticos que se habían anticipado por parte de los expertos. Había algunos incluso que le asignaban menos de un 1%. Era uno de los tantos que vi. Y el resto no llegaba, al 1,9. Estaban sobre el 1%, pero nadie, nadie fue capaz de pensar que casi se llegaba un 2% en el mes de marzo. Esto tiene un fuerte impacto en todo. ¿Cómo está, don Cristian? Buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. Efectivamente hay un, un gran impacto. Yo recorriendo ahí la, la prensa, digamos eh, especializada en esto eh, el que más se atrevía como un en el extremo era un 1.4 sí. así que el 1.9 efectivamente no estaba en, en, en la memoria ni en el análisis de nadie
0: esto significa eh, preocupación porque esta cifra está eh, lejos de las cifras que estábamos acostumbrados a ver en tiempos más o menos normales. Eh, hace 30 años hubo una cifra mucho más alta que esta, sobre el 2%. Pero, pero la brecha cesa, 30 años. Creo que en otros países del mundo también ha habido un impacto grande en medidores o indicadores como este, ¿no?
1: Así es. El, la semana que pasó también supimos, digamos, el, el, el IPC en Estados Unidos y el IPC en Estados Unidos rondó el 1%, cosa que no se veía hace 40 años, y eh, lleva a Estados Unidos ya acumulado a la fecha eh, un, prácticamente un 7,9%, por lo tanto eh, es eh, realmente un fenómeno mundial eh, que está eh, impulsado, ¿no es cierto?, catapultado ahora último por la guerra que se está llevando entre Rusia y Ucrania, pero que ya venía mostrando eh, valores al alza. Eh, post pandemia y durante la pandemia hay ciertas industrias que, que, que pararon digamos su funcionamiento hay otras que la logística estuvo complicada a pesar de que la logística se ha ido un poquito sobreponiendo esto y, y, y logrando entrar en régimen pero efectivamente hay un problema eh, de eh, suministro de algunos, de algunos bienes que son fundamentales para el caso de la, de la producción agrícola por ejemplo entonces, cuando algo es escaso, por ley de oferta y demanda, sube su precio. Y es aquí donde hemos visto cómo eh, esto se ha visto, eh, el aumento de precio en el trigo, por ejemplo, y el aumento de precio en el aceite, que es algo que la gente ya uno empieza a notar incluso en algunos memes, ¿No es cierto que comparan al, al, al aceite como un perfume caro? <risa> Porque efectivamente hoy día estamos viendo litros de aceite por sobre los 3.200 pesos. Y eso impacta efectivamente en, en, en el poder adquisitivo que tienen las familias más, eh, más vulnerables del, del país que gastan una mayor proporción de su sueldo en, esto, en estos productos de primera necesidad.
0: ¿Pero cuáles son las herramientas más efectivas para luchar contra la inflación el ordenamiento fiscal todo tiene que ser ordenado para evitar debacle pero, pero en Chile estamos con la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de AFP el gobierno no quiere porque quiere estar ordenado fiscalmente al igual que el pasado gobierno de Sebastián Piñera eh, sin embargo eh, esto es popular retirar fondos de las AFP a quien no le gusta recibir un par de millones de pesos que le arreglan un poco la montura en medio de una inflación galopante.
1: Absolutamente, recordemos que eh, el aumento de, de precio de las cosas en, 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 en términos normales no es negativo cuando va a la par con un aumento del poder adquisitivo a través de los sueldos, pero cuando es producto de un aumento de la productividad cuando es algo normal de la economía cuando uno inyecta a la economía liquidez proveniente de eh, como dijera algún economista por ahí, vender las joyas de la abuela ¿eh? inyecta artificialmente como se hizo con los retiros y como se hizo eh, con eh, lo, los bonos digamos, muchos de ellos efectivamente daban con solucionar el problema muy real a personas que perdieron su empleo y que tenían causas muy justificadas como para que se fueran su ayuda eso es indiscutible pero como este caso del de retiro de la AFP y el caso de muchos bonos que se dieron sin focalización terminaron llegando a personas que no tenían tanta necesidad y estas personas que no tenían tanta necesidad, compraron autos, compraron televisores, compraron bienes que no eran de primera necesidad. Por lo tanto, presionaron una demanda de bienes y servicios que hizo que, obviamente, los precios subieran. Si sí, sí se terminaron los autos, hasta el día de hoy no pilla unos autos, digamos, si quisiera comprar para dos, tres meses más, hasta la entrega, televisores también. Y por lo tanto, eh, eso sobrecalentó la economía y trajo inflación ¿Ah? posteriormente la situación o, 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 o en el intertanto la situación política del país ¿ah? con, escribiendo una nueva constitución donde la, se están eh, escribiendo la, las nuevas reglas del juego ¿ah? con tantas elecciones que tuvimos en el pasado eso pone inestabilidad y ante la inestabilidad, el tipo de cambio el dólar, ¿no es cierto?, tiende a subir porque la gente lo ve como un refugio un refugio a la inestabilidad entonces eh, eh, aumenta eh, la demanda por dólares y al aumentar la demanda por dólares aumenta su precio y eso también pone una presión inflacionaria porque Chile importa muchos bienes y servicios que no produce ¿eh? algunos alimentos que no producen en su totalidad, y por ejemplo Chile no produce televisores, no produce autos y por lo tanto tiene que importarlos y si yo tengo un tipo de cambio más alto, por lo tanto, esos bienes llegan más caros y aumenta el IPC. Por lo tanto, tenemos un IPC generado afuera por pandemia, por la guerra, pero también tenemos un, una parte del IPC que viene por dentro, que lo hemos generado nosotros mismos. ¿eh? Y es ahí donde lo pudimos haber hecho mejor. Quizás el IPC de este mes hubiera sido igualmente alto, porque estamos en una situación y una coyuntura internacional alta, pero... Pero si no fuera por las cosas internas que tenemos nosotros, quizá a lo mejor no hubiera sido del 1.9, sino que hubiera sido a lo mejor del 1 o del 0.9, ¿no es cierto? Pero ahora se está discutiendo un nuevo retiro, ¿no es cierto? Que en el fondo es apagar el fuego con benzina. Porque si los retiros anteriores influyeron en que las cosas aumentan de precio, si volvemos a hacer lo mismo, van a seguir aumentando los precios y no tiene una focalización por lo tanto esto no tiene que ver con la solución del problema sino que con el agravamiento del problema pero como tiende a ser popular se actúa con irresponsabilidad
0: bueno y, y sabe usted que los precios han acumulado un alza de 13,1% en 12 meses y un precio la parafina
1: ha subido más de un 100% que es totalmente importada por ejemplo y ahí nos golpea directamente lo que pasa con el precio del petróleo, producto de la guerra, por ejemplo. ¿Ah? Pero a los agricultores se le achaca muchas veces culpas de que los agricultores están haciendo que suba el precio de la harina, que suba el precio de, del aceite. Y ahí hay que ser súper claro. Los agricultores, que no son pocos, sino que son miles a lo largo del país, posibilidad de ponerse de acuerdo para especular, no tienen ninguna. Y por otro lado, o sea, le suben los costos de producción es imposible que un productor o cualquier persona produzca o quiera producir bajo los costos. Por lo tanto, el precio no lo pone el agricultor, sino que lo pone el mercado. Y como el mercado tiene costos altos, efectivamente los precios van a estar mucho, mucho más altos. Y es lo que hemos evidenciado hoy en día, que eh, producto de esta crisis, los insumos para producir están altos, eso se traspasa al precio final, por ejemplo, del trigo y eso llega y se transmite al precio del pan. Otra cosa que hay que considerar es que los productores para poder producir una hectárea de trigo tienen que contraer un crédito, ¿ah? porque efectivamente producir implica tener que invertir y invertir hoy día eh, en, en, en la producción agrícola con estos precios es caro. Por lo tanto si yo tuve que endeudarme generalmente uno se endeuda para pagar ese préstamo a la cosecha ¿no es cierto? entonces uno dice mira eh, coseché ahora me lo voy a guardar porque voy a especular ¿cómo? si yo tengo que pagar un crédito ¿Ah? porque esa persona no me decía mira mientras tú especulas yo el crédito te los condono o el crédito me lo pagas más allá eso, eso no existe por lo tanto, uno, posibilidad de que se pongan de acuerdo para especular no existe, y otro, que se pueda especular con la estructura que se tiene hoy día de pedir crédito para poder sembrar, eh, lo hace completamente inviable y es algo que es una falacia.
0: Y volviendo a lo de las herramientas para luchar contra la inflación, ¿en alguna parte del mundo ha tenido éxito la fijación de precio
1: Eso... Es, es muy claro que los ejemplos sobran de que no funciona en Argentina por ejemplo han dado cátedra de algo que no funciona ¿no? y en muchas otras partes del mundo es lo mismo por lo tanto no es la fórmula, la fórmula es la política monetaria dentro de y eh, la autoridad, la, eh, autoridad fiscal ¿eh? porque si le estamos enviando más combustible a la economía en forma de liquidez los precios tienden a subir, por lo tanto hoy día hay que esperar, ¿no es cierto?, que esta cosa se vaya normalizando, lo que siempre he dicho, eh, eh, dicho yo, digamos, cuando un producto se pone muy caro, bueno, uno puede buscar el alternativo, ¿ah? Cuando las paltas suben mucho de precio, bueno, uno comerá la mitad de las paltas o buscará ponerle mortadela o, o, o un queso o un quesillo, ¿ah? pero buscar las alternativas, porque si uno insiste en seguir demandando algo que está caro, va a lograr que suba más de precio. ¿Ah? Y por lo tanto, ahí hay un llamado de cotizar, de ver las alternativas. Chile tiene la gran gracia de tener un abanico de productos agrícolas muy amplio, de que uno puede elegir. Y también tenemos los productos del mar y uno puede ir matizando, digamos, de, de, para tener una dieta equilibrada. Por lo tanto, no presionar. Pero si uno le pone eh, efectivamente combustible, liquidez, va a lograr que aumenten los precios. Por lo tanto, la fijación de precio no es un mecanismo porque hoy día si los costos están altos y uno pusiera un precio para caerle bien a la gente ¿no es cierto? más barato que los costos ¿qué es lo que se produce al final? que la gente no va a sembrar y se va a producir desabastecimiento y los precios se van a ir a las nubes por lo tanto se logra el efecto contrario si yo pongo una fijación de precios o el bien desaparece de la economía porque nadie puso o empieza el mercado negro con precios muchísimo más altos. Bien, en economía
0: hay mucho paño que cortar y habrá que esperar que este año no sea tan malo o menos malo de lo que muchos piensan.
1: Hay que pasar estos tragos amargos, hay que confiar en una política fiscal responsable que tiene que ver con hacerle caso al Banco Central. Ha hecho ya varios informes en su informe de política monetaria diciendo esto, que los retiros eran una mala idea, dijeron muchos campañas del terror. Bueno, Hoy día está claro que no era una campaña del terror, era una realidad. Por lo tanto, el llamado a los legisladores a ser súper responsables, no para quedar bien con la gente, den curso a un quinto retiro, porque ese lo vamos a pagar todos y sobre todo los pobres con el IPC, que es el impuesto de los pobres. Todos pagamos IVA, hasta la
0: compra del pan. Así es. Don Cristian Ants, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sagua G, en campo al día. Que tenga una buena jornada, don Cristian. Buenos días. Igualmente, don Luis. Buenos días.